0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, pessoal, mais uma semana conturbada, adicionando um cenário internacional também turbulento, né?
1: E aí, Tomás, tudo bem?
0: É, não só a semana, né? Se olhar para o Brasil, o um mês foi, foi um caos, né? Desde o, desde o começo do semestre, né? No final das contas.
1: É, e aí, como você falou, a gente teve uma semana bastante marcante também é, na parte internacional, né? É, a gente teve a decisão de dois bancos centrais importantes durante a semana, o Banco Central do Canadá é, e também o Banco Central Europeu. É, o Banco Central ele, da, do Canadá, ele surpreendeu o mercado com uma decisão é, mais Roxy. É, em que sentido? Né? Não era esperado que o Banco Central, que o BOC, ele alterasse o guidance em relação à primeira alta de juros, né? Aquele, o guidance é aquela orientação futura da política monetária. Então o que, que eles falavam até então? Que o juro ele ficaria parado no patamar que está hoje, até que a capacidade ociosa da economia é, fosse absorvida. O que anteriormente iria acontecer no segundo semestre de 2022. Então a partir do segundo semestre do ano que vem, o Banco Central do Canadá poderia começar a considerar uma alta de juros e o que, que eles fizeram foi trazer isso para frente, é, podendo então ver a, acontecer essa primeira alta de juros no Q2, né, antes do que o mercado imaginava. É, e, e por que que essa capacidade ociosa está é, sendo absorvida antes? Porque a oferta ela sofreu uma revisão baixista superior à revisão baixista é, no PIB. Acho que mais interessante que isso na, na decisão foi o fato como o Banco Central descreveu a inflação. Né? Eles continuam vendo os preços de energia e os gargalos de oferta como as principais forças da, da inflação, é, eles não mudaram a forma como eles enxergam a inflação subjacente, então não tem nada, por exemplo, no statement que diga é, que a inflação está se espalhando para outros itens, está se espalhando para itens mais permanentes, não, eles continuam vendo esses fatores, é, como os fatores mais relevantes, mas agora essas pressões elas estão mais fortes e mais persistentes é, do que eles imaginavam é, anteriormente. Né? Então, qual é a mensagem é, que ao nosso ver eles passaram quando eles falaram isso, né? passaram para a gente, passaram para o mercado, que a continuidade de surpresas autistas, ainda que, ela, é, que elas venham do lado da oferta, elas vão ter sim um efeito sobre a política monetária, algo que até então é, não era como o mercado estava tá, entendendo e não era a mensagem que estava sendo passada. Os bancos centrais têm focado muito na questão da transitoriedade e da necessidade de não agir perante esses fatores. Então o mercado começou a se questionar, ia questionar os BCEs. se a retirada dos estímulos ela vai acontecer muito antes e muito mais rápido do que se previa. Na reunião da SCB, o Banco Central Europeu ele tentou diminuir essa expectativa do mercado, é, em relação a uma alta de juros a Lagarde na conferência de imprensa reforçou diversas vezes é, que a precificação ela não é compatível com o cenário e ela tem é, muita confiança nesse cenário que o que o Banco Central é, projeta mas é, na, na nossa visão com os dados de inflação surpreendendo para cima né? a gente teve dado de, de inflação na Europa a gente teve dado de inflação na Austrália é, o mercado vai continuar, como a gente fala, costuma falar, testando os bancos centrais em relação a esse guidance, a essa orientação futura é, de política monetária. Né? Então, para a gente ver uma reversão desse movimento, parece que realmente a gente precisa começar a ver a inflação no outro sentido, né? desacelerando, ver surpresas baixistas e a ver esses gargalos de oferta apresentando algum alívio. Né? Hoje a gente tem algumas indicações mistas nesse, nesse sentido, por um lado a melhora do, do panorama de Covid no Sudeste Asiático permitiu com que as fábricas reabrissem é, e algumas montadoras já estão falando de retornar a produção na capacidade máxima. Então, isso é algo, é algo positivo. Bem na, na ponta, a gente já consegue ver preço de frete diminuindo. Mas, por outro lado, algumas empresas é, lá nos Estados Unidos que reportaram resultado essa semana, como a Apple, ainda continua reclamando bastante de problema na cadeia de suprimentos crescimento, é, os surveys é, divulgados nos Estados Unidos, que são excelentes indicadores para isso, é, os, os indicadores dos, dos feds regionais, né, eles continuam co é, mostrando é, Supplier Deliveries no, no pior ponto, é, pressão nos indicadores de, de preços de insumos, então não parece, não, não consegue ainda ter certeza que a gente já passou por esse pior momento é, do lado do, do, dos gargalos de oferta. Né? Isso seria um ponto, positivo, um ponto importante para a gente ver é, uma reversão desse medo que se criou dos bancos centrais é, terem que reagir à, à inflação mais alta. E aí, com tudo isso, com todo esse panorama dos bancos centrais, é, a gente teve uma abertura de juros significativa, é, lá fora, em todos os lugares do mundo, e acho que o Portela pode comentar um pouco melhor essa questão do, da abertura de juros.
2: É, o destaque da semana no mercado internacional foi esse movimento na parte curtinha, tá? o mercado como um todo antecipando alta de juros né? no, no, no mundo todo, tá? Então, o mercado antecipando o ciclo, né? se pegar os Estados Unidos como base, né? puxando o ciclo para logo depois do término do do tapering, que o mercado estima que vai terminar ali no meio do ano que vem, e já começariam a puxar o juro ali é, em setembro. Então, esteve um movimento é, de forte abertura da parte curta, né, pegou a Europa também, porque a Lagarde não, né, não foi tão enfática assim. O movimento do Canadá sancionando, né, eu acho que a especificação ali do um pouco do mercado ajudou aí a startar um movimento de stop grande né, para o Canadá, é um dos né, B6 ali, do né, G10 grandes né, é importante, então o mercado já fica com medo é, do Fed, né, que vai ter a decisão é, semana que vem, então será que ele vai ficar aí mais rock, será que ele vai sancionar é, é, essa parte curta. Né? É, que não é o discurso que, que eles vêm apresentando, né? eles querem olhar mais dados para de fato ver se a inflação é transitória é, ou não. Mas isso desencadeou aí uma, uma forte abertura da parte curta, né? acho que a Austrália abriu acho, mais de 50 bips, na Europa também chegou a abrir acho que 30, 40 bips, é, nos Estados Unidos é, a parte curtinha ali abriu uns 10, 15 na semana, Durante o mês abriu 40, tá? então teve uma reprecificação grande, tá? enquanto o 10 anos o americano fechou 7 bits né, de taxa na semana, você viu o curto abriu aí de 7 para 15, tá? dependendo do vértice, é, enquanto no mês ele abriu um pouco, a parte curta abriu é, bastante, então teve um movimento que a gente chama de flatling da curva, né? quando você pega a parte longa lá, os 30 anos, ele fechou o um mês ali, é, fechando taxa, né, enquanto toda a parte curta é, abriu. Tá? Isso traz um pouco de preocupação, é, porque a sensação de que o mercado tá, tá vendo que o, que o BC vai ter que puxar mais rápido e isso vai desacelerar mais rapidamente a economia. Então, a parte longa tem, tem ficado aí é, bem, bem pressionada né, com movimentos é, em queda.
1: E o Banco Central da Austrália acabou colocando um pouco de lenha dessa fogueira, né?
2: Não comprando, não, não comprando. fazendo a recompra né, de bonds, né? Não, não vendendo né taxa ali do verso é, de 24. A gente acha que foi alimentado também com o movimento de stops, né? Porque o mercado estava numa operação de comprar a parte longa e vender, né? Essa parte curta intermediária, né? Acreditando no discurso dos BCs que vão demorar para subir o juro. E esses movimentos, trouxeram Ceará é movimento... É bem grande de stop é, na semana tá? mas, só terminando aqui de falar de mercados a bolsa americana aí, mais uma alta na semana 1,34% fechando o mês aí, com alta de 7% tá? o petróleo ficou estável durante a semana é, mas subiu aí, 11% é, de alta na semana o dólar teve uma movimentação aí, forte, toda vez que tem esse movimento na parte curta de juros né? o dólar fica é, ficar forte tá então principalmente quando os emergentes acabaram sofrendo bem essa semana tá e Brasil Tomás continua a semana né, de turbulenta aí né esteve PC PCA 15 aí forte o congresso segue nessa indefinição e da PEC é
0: aqui no Brasil a gente não dá não dá para fazer um paralelo tão direto com lá fora mas continua um ambiente é bem desfavorável para a parte de juros né a gente teve primeiramente o IPCA 15 é, é, com relação ao mês de outubro e veio 20 bips acima então acima de 1% e uma surpresa de 20 bips então jogando pressão as pessoas os agentes de mercado querendo ver a inflação começar a desacelerar para começar a imaginar quando que o BC interrompe o ciclo de juros Ciclo de juros esse que foi bem pressionado por conta é, da, da mudança no teto de gastos anunciado semana passada a partir da PEC dos precatórios. Então o Banco Central do Brasil teve reunião, assim como esperado, ele subiu em 150 pontos, a taxa Selic indicando uma nova alta de 150 pontos para a reunião que vem. É, o que, que fez com que o BC acelerasse foi a mudança no regime fiscal, apesar dele não fazer um reconhecimento tão claro que houve uma mudança no regime fiscal. É, no seu comunicado, é, e aí, como a gente já falou até semana passada, a gente imagina que o Banco Central do Brasil vai levar é, a taxa Selic final lá para perto de 11%. E aí, é, a gente imaginava que com a votação da PEC dos Precatórios, é, o mercado ele começasse a diminuir é, a percepção de riscos fiscais futuros, né porque quanto mais tempo demora a aprovação da PEC dos Precatórios, mais tempo, mais possível espaço né, pode ser aberto dentro da PEC que vai fazer com que o teto seja mais furado do que ele já foi. E aí essa incapacidade de você votar PECs PEC dos precatórios na última quarta é, coloca, em risco, né, coloca em risco a estratégia é, do governo de votar PECs PEC dos precatórios, fazer um furo no teto, mas limitar o espaço fiscal concedido é, para que você tenha o auxílio emergencial. E aí, junto disso, matérias é, é, na, na mídia falando que, olha, o governo está ameaçando que se não passar a PEC emergencial, ele já tem um entendimento com o TCU é, de postergação é, é, do, do, do auxílio do auxílio é, emergencial no valor de R$ 400,00, que tem um custo fiscal muito maior do que o custo embutido na PEC dos precatórios. Então, é, isso daí deixou é, tudo muito turbulento. Então, a gente espera que nessa quarta-feira o, o congresso consiga votar o primeiro segundo turno na câmara essa PEC dos precatórios vai ser difícil dado que terça-feira é feriado e é, é, quando você tem feriado os parlamentares não ficam em Brasília é, você voltou para o regime presencial né é, a gente tá o, o congresso está vendo se ele permite uma mudança para o regime híbrido para aquelas pessoas é, que tem comorbidade, que podem ser mais afetados caso você tenha uma contaminação do coronavírus, mas de qualquer forma é, ainda está é, em risco essa votação da semana que vem e ela é super importante que aconteça, dado que o mercado está é, é, com muito receio é, de que você abra mais espaço no teto e fure mais o teto com mais despesa pública para o ano de 2022 fora isso para complicar mais ainda na semana né, tem expectativa de greves de caminhoneiros né, teve segundo. o presidente da república falando da política de preços da petrobras também que atrapalhou que acabou atrapalhando
2: então a gente tem expectativa de ter uma mobilização é segunda-feira mas vai ser né durante um feriado e a gente espera que até quarta-feira já se dissipe né mas vai ser suficiente para continuar deixando os mercados nervosos né que já fecharam essa semana aqui né, com a bolsa caindo né, mais 2,60%, o que acumulou aí uma queda no mês aí de quase 7%, tá? e da máxima que a gente viu, né, já caiu aí 21%, né, da máxima de 130 mil, né, entrando ali né, em bear market, né, como o mercado internacional gosta de acompanhar. O dólar fechou estável na semana e acumulou alta de 3,80% é, no mês, e o DI, janeiro de 23, né, um DI né, praticamente de, de um ano, né, que não deveria ter grandes oscilações, mas abriu aí quase 150 bips na semana e no mês 300 bips e na máxima chegou a quase 400 bips. É, no mês foi um movimento muito forte, né, o mercado está colocando... Uma Selic de fim de ano está entre 13,5% e 14% ano que vem. A gente acha que, que é um juro é, é muito alto, né, um juro que a gente trabalhava para né, um cenário bem ruim para as eleições e o mercado acabou antecipando é, isso. Tá. É, eu, pessoalmente, acho até que né, você atrasar a votação da PEC está sendo por um motivo... É positivo, né? que finalmente acho que o Brasil está se assustando né, com os movimentos do mercado. Existe uma ala né, pequena, com pouca força ainda, tentando emplacar, né, voltar atrás, e manter o teto e arranjar uma outra é, solução, só que para o mercado, o mercado quer uma definição é, rápida. Né? Então, seria importante votar a sua PEC mesmo semana que vem, porque senão a gente vai ter mais uma semana de incerteza, mais uma semana né que a gente diz aqui ficar aí num, num trem faltar sem saber o que, que vai acontecer é, é, e a gente não vai não vai ter tempo a voltar a pé até o final do ano. Né. Então, a gente pode caminhar aí para uma, uma solução de tentar com um crédito extraordinário, estender o auxílio é, que pode gerar é, mais incerteza para os mercados. Mas ah, bom, foi um mês muito difícil, acho que uma crise muito grande no Brasil, a gente não via ali, acho para falar ali mercado de juros, né? desde 2002, a gente não, é, a crise lá do, da eleição do Lula, a gente não viu uma abertura tão, é, tão forte, tá? É, e a gente acha que a gente antecipou, acho que toda a vol e o caos a gente ia ter na eleição, a gente antecipou para esse final do ano. A gente só vai acabar aí quando a gente virar a página nessa PEC e votar o orçamento para saber qual o tamanho do, do estrago aí para os próximos anos. Então é isso. Né? Vamos ver semana que vem, se eles conseguem quórum para votar a PEC. Né? E a gente tem o um FED para ver se ele vai sancionar essa alta na parte
0: curta aí de juros. É isso, pessoal. Até semana que vem. Bom feriado a todos.
1: Obrigada a todos.
0: Um abraço.